0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Politiqué. El día de hoy vamos a platicar de algo que ha estado en redes un poco intenso y que son los Pandora Papers, ¿no? Ya hemos... Más bien sigue, sigue la conversación en distintos medios de comunicación, en las redes sociales, sobre quiénes están implicados, quiénes no... Eh, pues al final de cuentas eh, tiene que ver con con todas estas casos de corrupción de lavado de dinero de paraísos fiscales de muchas cosas ahí turbulentas sobre todo que rodea a políticos a famosos a empresarios y que pues al final de cuentas tiene que ver con esta pregunta de pues ¿Por qué ocultar la riqueza? ¿No? Entonces, un poquito como introducción. ¿Qué son los Pandora Papers? ¿No? Que ya hemos escuchado también eh, esta parte de los Panama Papers, los Paradise Papers, los Offshore Leaks. No No sé si han escuchado un poquito de esto, chicas, chicos. Chicas, vaya. Perdón. No Yo, yo
1: chique. Este, bueno. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué ocultar la riqueza? Yo creo que no es necesario ocultar la riqueza, que esa pregunta estuvo padre, salvo que sea tan obscena. Entonces, evidentemente, si estás hablando de esas cifras, yo creo que sí resultaría como un poco necesaria ocultarla simplemente, ¿no? Y sobre todos los demás uh, leaks que ha habido, claro que sí, este, Paradise Papers, Offshore Leaks, etcétera, Sí, muy famoso, solo que este, bueno, es el más reciente. Aparte, es una cantidad de información impresionante. Hay, son muchísimos los implicados. Para empezar, si uno lee la lista, parece que va primero por los Grammy Latinos, porque Miguel Bosé, Chayanne, este. Bueno, Shakira, que creo que Shakira ¿Sí? Shakira. sí, Shakira en cada uno de los escándalos, Shakira sale por ahí poquito, pero creo que la libra bien. Y bueno, Latinoamérica es punta de lanza por primera vez y por desgracia en esto con funcionarios, presidentes, expresidentes. Si no me equivoco y no sé si me está adelantando un poco, pero mexicanos no figura ninguno como tal dentro de las altas cúpulas de gobierno. Pero sí estamos hablando de grandes empresarios y peces gordos de la sociedad mexicana. Sí,
0: y, y funcionarios o ex funcionarios de la actual administración. Oh, sí. Ari, Ari, cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. este Algo que comentó César al inicio de su, de su muy decorado discurso es que la, la riqueza eh, a esos niveles es lo que quizás eh, los lleva a ocultar sus números. Hablaba como de un sentido de que hay un punto, un rebase de la cantidad de riqueza que se puede tener y me parece que esto, aunque no puede ser aparentemente ilegal, puede llegar a ser a, eh, a moral. Sin embargo, creo que lo importante es el origen de estas riquezas, cómo se produjeron todas estas, no tanto la altura porque, bueno.
0: Exactamente, digo, no eh, ahí es ahí la cuestión. Pueda.
2: No creo que alguien pueda hacerse millonario a través de los medios morales, eh, sobre todo a esos niveles, ¿no? Digo, esas cantidades, ya parece que estamos en una distopía, o sea, los números de estas personas son de 13 dígitos. Hay países vas? en el mundo con menos presupuesto que la cantidad de esas personas tienen en sus corporaciones.
0: Claro, sí, sí, no, esos al final... Países. Sí, sí son Al final de cuentas, sí, es... es como dicen, información pues impactante, no solamente los Pandora Papers, son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, ilusión el, elusión fiscal, y en algunos casos que ahí están por determinarse de acuerdo al gobierno, lavado de dinero. Entonces, es impactante justamente por eso, y además, ¿Quiénes son los que hicieron toda esta investigación? Fueron un grupo de 600 periodistas de 117 distintos países, en donde justamente revisaron 14 archivos de fuentes durante meses. Este consorcio es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que tiene su sede en Washington. Entonces, evidentemente es un tema que cada cierto tiempo al final de cuentas sale. ¿Por qué? Porque como lo dicen, es como esta pregunta de ¿de dónde obtuvieron esa riqueza? O, o mejor aún, ¿por qué ocultar esa riqueza? no ¿Qué tienen que ocultar detrás de lo que están generando? Si son empresas constituidas, si son empresas que pues, reciben eh, beneficios. no Al final de cuentas, tiene que ver con estos paraísos fiscales y los famosos offshore, ¿no? Que son estas eh, empresas... Constituidas
1: fuera de los territorios lejos de las costas.
0: Exactamente. Entonces, es, es interesante ver cómo, cómo esto ha evolucionado a lo largo de la historia moderna y que ahora nos enteramos más fácilmente, ¿no? Porque igual durante mucho tiempo atrás, también seguramente ahí había algo pero ahora con las redes sociales, con la comunicación que está prácticamente eh, pues a, a un chasquido, ¿no? Nos enteramos de todo esto. Pero, ¿qué, qué implicaciones tiene esto? O sea, ya, ya lo decía Ari, ¿no? ¿Puede ser legal? También lo decía César. ¿Puede ser legal? Sí, evidentemente, tener, para, o tener paraísos fiscales como las Islas Caimán, en Suiza, no, bien, Singapur, bien. ajá. Puede ser justamente legal, pero el dinero que está ahí, ¿es legal o por qué ocultarlo?
1: Es que ahí viene parte de, de la, no la complejidad, pero de lo curioso de este asunto. Estamos hablando de una figura legal, constituida legalmente. En pocas palabras, ¿se vale? Sí, sí se vale. Pero lo que tú dices, si no hay ningún problema, ¿ok? Si queremos hacer las cosas legales si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué sacar? ¿Y por qué hacer toda esta triangulación y todos estos esquemas? ¿Por qué sacar el dinero de, de los países de origen y tener que crear empresas, etcétera? Eso, eso es algo interesante. Ahora, que volviendo al tema, ¿se vale? Se vale. Pero volvemos ahí a lo mismo: finalmente, ¿qué se está escondiendo? El origen de ese dinero también sería muy curioso. Ahora también, ¿quiénes son los personajes implicados? Perdóname, pero no ninguno de los vecinos que yo tengo salen en la lista. Estamos hablando de políticos, estamos hablando de presidentes, expresidentes. Aparte estás hablando también de, de oligarcas rusos, demás mandatarios. Y también incluso, pues está, por ejemplo, si no me falla la memoria, Julio Scherer y este nuestro secretario de Comunicaciones y Transportes. Y um, otro apellido también, a Aramburu Zavala, esta mujer, de, me parece que está metida muy fuerte en lo de la cerveza. Aramburu Zavala está ahí. Entonces, es ahí donde uno finalmente son hombres que ya han sido trastocados por escándalos, son hombres que ya son trastocados simplemente por. Sí, ya sé, eh, al
0: final de cuentas son, son, son temas complejos y hay, hay ah. empresarios políticos mexicanos inmersos en, en este escándalo fiscal y de dineros. Ari.
2: Sí, es, es correcto el dato que eh, menciono. Creo que algo que muchas veces se escapa a la, a la rápida vista es que al mencionar que esta situación que se ha venido dando los últimos 20 años de cómo se han destapado estas pues estos nidos de ratas, no es tanto eso de que, bueno, son líderes mundiales, César se aventó este, un estigma muy común hoy en día que tiene que ver con este, los magnates de petróleo en, en Rusia y en China, ¿no? Que se consideran como que están fuera de los límites de nuestra sociedad, puesto que esos países son ajenos a, a lo que conocemos nosotros como Occidente. Pero, ¿cómo sí se da con figuras públicas ...políticos, inclusive escritores, cantantes, eh, eh, periodistas de renombre... ...imaginar, ¿no? Es, se juntan ahí cosas como el, este, el exdirector del Barcelona, Pep Guardiol... ...pero también sale Mario Vargas Llosa entre los nombres, ¿no? Sale Shakira... ...esto es lo importante, esta gente es la que usualmente los medios de comunicación hegemónicos nos muestran como eh, las personificaciones de lo que deberíamos ser todos. La mayoría de las personas, de los 35 mandatarios y como los 300 este, empresarios que salen dentro de, de, de la lista Forbes, casi todos están en los Pandora Papers y en los Panama Papers. ¿Cómo, cómo es que de una vista como el espectro de lo que quisiéramos ser, digo, pobres mortales, ¿no? ingenuos, ilusorios, eh, se terminan mostrando como esto, ¿no? Y verán que las repercusiones son mínimas. pasará dos semanas y aquí, en este programa y en todos los demás, en dos semanas estaremos hablando de algo más y no sucederá nada. Entonces creo que habría que hacer una revaloración de lo que estamos contemplando como el modelo de, digo, yo no pienso en eso, no pero como un modelo a seguir actual, puesto que todo tiene que ver con, con el sentido de apropiarse. no Digo, hoy en día se está hablando mucho de esto, mañana quizás no, pero para dentro de dos meses se habrá trabajado dentro de sus pequeñas empresas, digo, puede ser la gente de Shakira, la gente de Guardiola, trabajarán su imagen otra vez, ¿no? Los van a bajar un ratito, y al rato volverán a salir, y no pasará nada, no cambiará lo que son ellos, ni en sus trabajos, ni la influencia que tengan en la sociedad. ¿Cómo se podría cambiar esto? ¿Cómo podríamos hacer algo frente a algo de este...? Porque esto se escapa de toda la magnitud, porque esto es, eh, pues vamos a decirlo internacional, multinacional, como quieran decir, ¿no? Cómo podríamos eh, se podría dar pues no quiero decir giro? castigo no quiero decir castigo no porque pero o si sea ese giro, mismo ¿no? ciclo sí 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 un giro porque no no comprendo por qué Pep Guardiola estaría en una situación así o Mario Vargas Llosa no bueno Vargas Llosa ya es otro jale pero o sea qué tendría que hacer Shakira en un paraíso Ay. fiscal no claro qué está sucediendo ahí ¿En qué estamos metidos? Entonces ahí se empieza a notar, digo, la madre, se escapa a la pinche vista, ¿no? Cómo todos los grandes medios, todos los grandes giros económicos, tienen una relación intrínseca con la delincuencia. No
0: necesariamente la delincuencia, pero sí alguna evasión de impuestos o querer... Eso es
2: delincuencia, Lilo, nada más hay que delincuencia como lo vemos eso también delincuencia es delincuencia, legal. o sea...
0: Bueno, sí,
1: sí, tienen razón? Hay delincuencia legal que es para los putrimillonarios, sí. de tantos millones para arriba, por eso pues se pueden hacer las figuras offshore y no hay ningún problema. Y delincuencia que se tiene que castigar porque pues no tienes dinero. Porque acordémonos que la justicia no es precisamente muy ciega, le encanta el dinero y bueno, tenemos un ejemplo ahorita muy bueno en México, pero ya será para otro tema, pero hubo un personajazo cenando en el Hunan y no pasa nada.
2: Estuvo, que Entonces, no debería estar en donde estuvo.
1: Exactamente. Privilegios. Y era, privilegios. Una, era una cena con la justicia,
2: pero pues pero es, es que, que la justicia es justicia no se va a tacos, al parecer. Claro, pero es sí. precisamente eso, güey. Justo lo que quería yo decir con lo de hacer un cambio en este sentido, porque no se trata del castigo. Mira, hay una idea muy vieja que hoy en día casi no le escucho a nadie decir. Es que cuando los castigos o las reprimentas son, en, son de carácter económico, esos castigos solo son para aquellos que no tienen la flexibilidad financiera, güey. Para aquellos que no tienen la capacidad económica de librarse de eso. ¿Qué pasa? Un juicio administrativo, sale, pa, hiciste tal cosa. No sé, 400 trillones de salarios mínimos. Si tú tienes la lana para pagarlo, la pagas, güey. No tienes la lana, entonces tienes que sufrir la consecuencia de no pagarla. Eso es el verdadero castigo. Cuando uno tiene el flujo de dinero para pagar este tipo de cosas, eso no es un castigo, güey. Es como mandarte a la esquina en la escuelita no es un castigo. Entonces, por eso este tipo de cosas son recurrentes y continuas, consecuentes, y no se terminan, porque esta gente tiene los medios para librarse de lo que sería la, la reprimenda social. ¿Sí? Si uno es multimillonario y te agarran evadiendo impuestos, etcétera, etcétera, y te dan la facilidad de pagar para que no vayas al tambo, güey, lo pagas. Y ya? Estás haciendo justamente lo propio para no tener que ir. No, y puedes ser más descarado, ni siquiera lo tienes que pagar, negocias, Se acabó. Ni siquiera que te presentes y
1: digas, oye, aquí está, perdón, toma, la lana. Mm, claro. porque eso es todavía peor. Pero también, del otro lado, la sociedad, lo que tú decías, esto en dos semanas se ya no va, ya no va a... Oh. Nosotros estábamos, nosotros, vamos nosotros así a la hoguera, estábamos indignados por las mujeres de
2: Afganistán.
0: ¿Ya se olvidó?
1: pregunta y Afganistán. Qué fue? Espera, Venezuela. Padre,
2: pero ¿quién piensa eso realmente?
1: Ahora, güey. No, pero a lo que voy, eh, ahorita la sociedad no está indignada por los Panama Papers como tal, uno que otro, tal vez nosotros tres. Pero te voy a decir una cosa, simple y sencillamente, lo mencionan como datos curiosos y ni siquiera de los gobernantes. ¿Viste que Shakira salió en el escándalo ese y ya? Pero claro, es el dato curioso. Y sale la, la plática junto con el horóscopo y con la cuenta del Sunborns. O sea, no es la gran cosa. Y no pasa nada. ¿Dónde queda la maldita sociedad? que es la que tiene que castigar?
2: Verdaderamente? Es que está completamente alejado de nosotros, güey. O sea, date cuenta de cómo es la investigación. Está como en una dimensión aparte. Estas personas no viven la vida que nosotros vivimos. Y esos efectos de cómo se ha dado todo este proceso, que se ha creado como una estructura que patroniza y aparte legitima a estos, pues, llámale conglomerados, la verdad es que no sé cómo lo trabajen. Pero como para llevar esa cantidad de dinero, o sea, Barcelona no es un rancho, güey. Barcelona es la urbe de Europa actualmente. Bueno, Cataluña, Cataluña es
1: España.
2: Bueno, ya no me meto en esos rollos, ¿no? Pero, o sea, Barcelona no es, eh, o sea, no es un estaducho que no uh -huh. pueda controlar sus finanzas, güey. O sea, Barcelona es una ciudad de más de mil años. Si ocurre es porque quiere que ocurra, porque conviene que ocurra, mucho. y porque ocurre, o sea, ocurre porque las
1: personas implicadas así lo necesitan. Y claro. Quizá, o sea, si te pones a pensar todavía en estilos Stanley Kubrick, los que salen ahí mencionados son el dedo chiquito de los que verdaderamente necesitan que ellos estén ahí. Y eso también está todavía más de terror. Y nosotros solo somos simples mortales que nos paramos un poquito de puntas para medio alcanzar a ver algo de lo que nos dejan ver. Y sí. eso es lo que nos da mucho miedo.
0: Sí, justamente eso iba a comentar, porque no es casualidad que los pongan, que los saquen en este momento y que de quién sabe quién obtuvieron justamente esos archivos. O sea, al final de cuentas hay algo detrás de, de por qué quería que, que la opinión pública internacional se enterara de ello. Igual que sucedió con los Panamá, con los... Eh, offshore leaks y eh, los
1: paradise. Igual que aquí en México hay un escándalo político chiquito que es como un mensaje de aquí para acá y todo el mundo se, se, centra en, se centra precisamente en el escándalo pero no en los movimientos que hay tras bambalinas y quizá esto se trata de ello y lo siguiente que todo el mundo se centra en el escándalo en los nombres eh, offshore bla 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 pero ¿qué está pasando en este mundo? Para que simple y sencillamente tengas que estudiar que cerca de veinticacho de años de tu vida. Después, si bien te va, vas a tener que talonearle muy bonito por unos cuantos años para después acabar en un trabajo. Si no te meten una patada en el trasero, puedes crecer, es decir, medio vivir ahí. Pensión no vas a tener, quizá igual y medio sí, igual y medio no, quién sabe. Y después tenemos un presidente que está subiendo el salario mínimo y hagamos una comparación de todo ese estilo de vida que es el de nosotros, los simples mortales, con Pep Guardiola. ¿Qué está pasando? Ya, ya no hablemos de, de la distribución de riqueza. ¿Qué está pasando? Simplemente, o sea, la pregunta es ¿qué está pasando para que haya una mamá que no tiene que darle de comer a sus hijos? Y por otro lado, Pep Guardiola. Y no nos vamos a meter a los ejemplos de África. Aquí, aquí, aquí. el salario pues hay mínimo.
2: Un <risas> hay un sector de tu sociedad que le echa la culpa al comunismo, güey. En pleno 2020, cabrón.
1: No, pues hay no gente sé. que
2: todavía lucha mentalmente con ese tipo de propaganda. Aquí no te hacen propaganda, en este país no te hacen propaganda anticomunista, güey. Esto no es Estados Unidos o Alemania... Del, es, del, oeste, el del oeste y hay gente que trabaja todavía en ese tipo de conceptos, en esas asimetrías como si el muro de Berlín aquí, estuviera aquí y la estuviera aquí como si tu, aquí. tuviéramos una guerrilla en Michoacán pero, pero justamente
0: si... es eso es que estamos estancados en, el, en, en este discurso de comunistas versus capitalistas y ahí estamos estancados
2: bueno, pero. Gente, no el... el discurso con lo
1: que está ocurriendo.
0: Claro, pero no, y además. Que
2: estamos estancados. O sea, no es una cuestión este, de debate social, o sea, no es una, no no, un es problema o sea, al parque a, a, a pelear sobre esos temas. No, pero. Eso se final... trabaja en los medios de comunicación. Claro,
0: e efectivamente. El, Entonces la no comunica. estamos
2: estancados, Lilo. Eso es un trabajo no. premeditado.
0: Claro, pero ¿por qué? Porque así les conviene, ¿no? Al final, tú preguntabas, ¿cuál es? Oh, ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente el egoísmo humano, el individualismo.
2: Bueno, pero eso no es una cuestión natural. Y lo, o sea, el egoísmo no es un sentido natural de las ah, no. personas.
0: No, pero. Y tampoco es, el es,
2: egoísmo, pero es la se es construye, el mismo, sí, sí, Se Sí, exactamente, construye. precisamente. Pero no es lo que todo el mundo dice, que es un tanto no, no, social. No, no nos no. vamos a inventar esa chorada. Es,
0: es una construcción cultural que se ha hecho por muchos años, que justamente viene la parte que estamos estancados en esa construcción social de hace años y que eso no nos permite justamente ver hacia el futuro, hacia Pero es que el largo desde plazo. Desde el
2: principio que se ocupó esa simetría no tuvo el sentido de progreso, era justamente el sentido de la rigidez entre otras partes, dile. No, no, no digamos, no, bueno, el régimen es aquí, esta cosa que está aquí en el aire, que nos oprime, <risa> ¿no? Eso es intangible, ¿no? O pero, pero sea, es fácil sabes, decirlo. Es fácil decirlo.
1: Tan, sí, ahorita Aris no hace que decir entre contrapartes, no quiso decir clases, porque, porque anacrónico. cosas están Anacrónico y, y cómo, ¿no? Pero vamos a analizar en, en lo que estábamos diciendo, ¿no? Ok. Acumulación de riqueza, que eso es lo que nos, nos saca de quicio, ¿no?
0: La, la mala distribución.
1: La distribución. Acumular riqueza, César.
2: Te pregunto, ¿Pero? ¿tú podrías acumular riqueza?
1: Pues la verdad es que no me vendría muy mal, ¿eh? O sea, de que podría, te puedo jurar que sí. sí Ese tipo socorro. de respuesta. <risas> no tengo escrúpulos, pero a lo que voy, No, eso no pasaba en la URSS.
2: Porque todo pero eso, el mundo habla pero eso no es de... una condición del sistema económico No, wey, por supuesto no
1: es... que no, porque el sistema económico dictaba lo contrario, pero en la URSS se daba el fenómeno
2: Sí, por supuesto. Que de
1: repente tenías en Ucrania el a todo lo que daba y todo el mundo se estaba muriendo de hambre pero en Moscú estaban brindando con champaña
2: Y entonces, ¿cómo funciona que eran contrapartes ideológicas y en ambas sucedían justamente el mal que pregonaban ambas? El capitalismo uno de los principios es justamente eso, güey, impedir la acumulación de los Pequeños grupos, contraparte del monárquico feudal, el comunista también. ¿Y cómo es que se da en todos? ¿Cómo es eso? Somos
1: primates.
0: Sí, al final de cuentas es eso, es el no egoísmo. Mames. Qué es el fácil egoísmo. decir eso,
2: güey. No, es... somos animales, chao, vamos a matar.
0: Pero es que es el egoísmo que no nos deja evolucionar a la parte de la cooperación, de, de esta parte de, de generar entre todos... Un bien común. O sea, se escucha como bien trillado, pero al final de cuentas es eso, es como ay, Ari va a ir por este camino, César va por este y Liliana va por este. Y entonces, como vemos en distintos caminos y no vemos eh, en qué en qué podemos converger, El es ahí general. donde estamos. Exactamente, es ahí donde estamos varados. Y eso es lo que pasa. Y podemos ver este tipo de casos y evidentemente los van a seguir utilizando como cortina de humo para, para algo más, ¿no? Porque no es coincidencia que salgan ese tipo de noticias actualmente, ¿no? En medio de Estoy una de pandemia, en medio de una guerra económica, si queremos verlo así, Estados Unidos, China, China. Eh, Cuestiones políticas internas de diferentes países, futuras elecciones que pueden generar el rumbo de América Latina, ¿no? El próximo año hay elecciones. Eh, este año, al, al, en noviembre, diciembre, hay otras elecciones. Eh, sí, y hay varias crisis en sí.
1: mundo. Que también...
0: Afganistán, o sea, podemos. El, 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 el submarino estadounidense que estaba en el mar por ahí, quién sabe sí. qué haciendo que tuvo sabe? un accidente, hubo uh, un accidente.
1: Quién sabe, o sea, hay tecnología. Cerebro, cerebro vascular tuvo
2: un accidente, alguien. <ríe> sí,
0: entonces, sí. o sea, no, no es casualidad que este tipo de noticias salgan ahorita evidenciando a muchos políticos, evidentemente a muchos artistas, ¿no? Que también están ahí en el ojo del huracán, pero que definitivamente está, está, estamos viendo que nuestra sociedad está en decadencia.
1: ¿Y qué impacto va a tener o tendría, o se supone que debería de tener, para América Latina, que de hecho es de los que más tienen sí. uh, personajes políticos?
0: Sí. Y, ¿Qué y, impacto y debería tener? ¿no? En funciones, sí. ¿no? Está por ahí Piñera,
2: el... Piñera. Piñera
0: ahí este... No,
2: ese güey ya es hora de Ollas, Hay... una joya. que, sea, que las... lo manen en Escórcega o algo así, ese güey es un bodrio de verdad yo no entiendo cómo se ha mantenido no. ahí tanto tiempo.
0: ¿Te tendríamos que ver por qué están ahí, o sea, al final de cuentas sí sí causan porque ruido ¿Por qué
1: están ahí? Porque
2: los
0: claro.
1: chilenos no tienen idea de lo que es democracia, se han turnado la presidencia ah, dos personas. Para la mano
2: son... Che, tú no has vivido una dictadura de 30 años como para que digas eso
1: y ahorita se, se estuvieron turnando la presidencia, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer? ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo se ha refrescado ese sistema? Es lo mismo que Angela mil
2: 2006, creo que empezó Bachelet la primera.
1: Y así empezamos, y van ping-pong, pero bueno. Es... Pero
2: ¿por qué sucede eso, güey? ¿Cómo, ¿Cómo representantes de una clase que no es la mayoría siguen ahí, güey? ¿Cómo funciona eso?
0: Pues. Ya lo ¿Cómo llegó
1: Peña Nieto a la presidencia? ¿Con cuán, qué, qué porcentaje del voto realmente? Después de 70 años de ese pinche al final, partido, al final, volvieron al final de a ganar. cuentas,
0: creo que no tiene volvieron que a ganar, ganar más, ¿y claro. con
1: qué porcentaje del voto? Porque no, así, no, no ganó con el 90% del no, electorado.
0: Esto, y tiene que ver con, con que la democracia no está bien consolidada. Ahí también. Claro
2: ¿Se consolidó? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que consolida la democracia como para nombrarlo? Digo. No es que por saber que no está consolidada sabemos cómo consolidar, pero ¿qué crees que sería?
1: El cimiento de la democracia sería la sociedad, pero si estamos hablando de la sociedad latinoamericana, que a ratos no tiene que comer y a ratos no puede estudiar. Exactamente,
0: la, no puede necesidad, cumplir, ¿no? la necesidad al final de cuentas te va inclinando hacia, hacia cierto lado de la balanza. ¿Por qué? Porque ahí viene, y, y como no se da en México ni en América Latina la corrupción,
1: ahí sí, viene que...
0: Que, que te voy a pagar por el voto te voy a dar una despensa y evidentemente el corto plazo en América Latina es ahora o sea, tengo que vivir al día a día y no voy a, no voy a esperar a que en 5 o 10 años realmente esté mejorando que ahí viene cómo impactan las políticas públicas cómo se materializa ese ideal que en algún momento los políticos en campaña los candidatos dijeron que iban a hacer y que no están materializando y por lo tanto se hace este círculo vicioso en el que yo necesito, entonces me corrompo y, y como necesito voy a votar por el que me dé más. De, en, la, en la inmediatez, vaya. ¿Qué necesitamos? Definitivamente empezar a, a primero, a, hacer, a, a, bueno, a votar por políticas, por, por, por gobernantes que realmente... Eh, plasmen esas políticas, materialicen esas políticas públicas, y entonces así ir mejorando y generando oportunidades. Eso sería lo ideal, ver hacia largo plazo. Pero tampoco estamos educados para ver en el largo plazo, estamos educados para ver en el corto plazo. Y entonces ahí estamos varados. Tanto sí, y, y, curioso.
1: Sorry. ¿Sabían ustedes que? Primero, esta eh, piñera sale todo lo de Panama Papers y entonces sale desmintiendo que se desvinculó, que él en 2010, etcétera. Resulta que él es más santo que el, el Papa. Pero tuvo ese mismo día que él salió ante los medios a dar ante el pueblo chileno, no a dar la cara en Santiago de Chile. Tiene una reunión de emergencia con altos
2: mandos militares en Chile. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es lo que te consterna? Pues?
0: Bueno, pero es que también tiene que bueno, ver con la ejército, estrategia. El ejército claro.
1: en Chile tiene una historia muy bonita, muy pinochetesca. Nadie puede gobernar sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y eso la en todos gente, los países. Eso en todos los países. La gente estaba en un disgusto total con Piñera, que de hecho Piñera ahorita anda medio cojeando un poco. Y en ese momento que sale todo este escándalo, que se arma todo un desastre en Santiago, que empieza... A bueno, ya se les estado empezando a olvidar ya las este, ¿cómo se llama? restricciones de la pandemia que han sido bastante buenas a varios gobiernos y en ese momento él tiene una reunión de emergencia con este, altos mandos militares chilenos no es coincidencia definitivamente no, al,
0: fin y, al, al final de cuentas tiene que, que, que tener, tener de... en la mano justamente a la milicia ¿por qué? porque ¿quiénes son los primeros que hacen un golpe de estado? y es Chile sí. O sea, al final de cuentas tiene que ver con la estrategia. Si
2: sí, los militares no hicieron el golpe de Estado. No, no pero no los militares los historia, tienes wey. que
1: tener muy aquí. Y aparte, los militares en Chile están muy consentiditos. Hasta tienen un sistema de pensiones especial.
2: Es normal que la milicia tenga canogías que la sociedad común sí, no pero
1: tiene. Pero tienen las mayores canogías de toda América Latina y eso ya es decir demasiado. Entonces definitivamente. Hacen una comparación con la, eh, las Fuerzas Armadas mexicanas y ya quisieran las Fuerzas Armadas mexicanas ser tratados o recibir el trato que reciben las Fuerzas Armadas chilenas.
2: Bueno, no andes diciendo eso porque esto va a salir y... No no, no hables mal de los militares en este país. Güey. Ay, y ahí está. A lo que, <risa> que yo iba y que no me dijeron hablar, es que Liliana Ay, se aventó lo de que el voto... No funciona porque es fácilmente comprable, lo, lo inmediato es lo necesario, puesto que en necesidad es como funciona. Entonces, revolviendo a unos programas pasados, entonces están de acuerdo con, con la tesis, ¿no? El voto es una arma que no tiene filo. Eso lo hablamos, me parece, que cuando fueron las votaciones, creo. Por ahí de julio. Yo
1: digo que el voto es un instrumento para legitimar una decisión que ya se había tomado.
0: Sí, las agendas, las agendas políticas que ya vienen trabajándose desde antes de campaña.
2: Entonces estamos de acuerdo que no sirve de nada votar.
0: No, sí sirve, sí sirve. Pero el...
2: entonces, ¿cómo? Oye, ya, no, ya no entendí, ah, porque eh, yo no puedo eh, estar eh, medio embarazado, ¿eh? No, el, yo el
0: no problema, puedo estar
2: medio muerto.
0: El problema, creo yo, es que por estas necesidades tan inmediatas, votamos por, a veces, por políticos que tal vez no nos van a llevar a ningún sitio o nos van a seguir teniendo en el mismo, en el mismo escenario. He ahí claro. lo complejo, he ahí lo complejo. ¿Por qué? Porque necesitamos, si hablamos de un voto racional, Evidentemente no vamos a tener votos racionales porque votamos por devoción, ¿no? Al final de cuentas, votamos por lo que sentimos cuando estamos enojados con un gobierno, vamos a, va a votar en contra de ese gobierno y a no, favor no de otro. O sea, uh -huh. al final de cuentas es eso, no estamos votando de manera, de cierta, man, de cierta forma, por así llamarlo, consciente.
2: Pero sirve o no sirve, pues, lo que quiero decir
0: personalmente sí, no, diré no,
2: que... no me no me cantinfles pues
0: yo Uy, creo que sirve. sí sirve sí sirve en un escenario evidentemente lo vamos a poner así como en economía ceteris paribus
2: ah, o, <risa> o sea inexistente <risa> en, en donde la hipotético, sociedad okay.
0: <risa> en donde la sociedad evidentemente eh, esté educada cómo se va a alcanzar eso justamente eh, generando políticas públicas que detonen el desarrollo humano. Pero aquí en México que... hay recortes
1: a políticas públicas, la educación no es precisamente la mejor, la situación económica tampoco. Entonces, por desgracia, no podemos hablar de un voto pensado, educado, claro. y, y además y orientado y orientado a intereses totalmente ajenos a los intereses del pueblo, que para empezar
2: pareciera ser que el pueblo desconoce sus intereses.
0: Sí, Entonces, justamente eso. Cómo,
2: ¿Cómo se da eso, César? Esa idea me gustó. ¿Cómo se da eso que está influenciado hacia dónde vota?
0: ¿Cómo, bueno, ¿Cómo se
2: da eso, güey?
0: Por los aquí, programas sociales. Aquí, fácil,
1: en Estados Unidos, y era Woodrow Wilson, y no me canso de repetir, y no me canso de olvidarme del nombre de este asesor político de Woodrow Wilson que decía, la gente votará por quien se le diga. Tenemos, hay toda una herramienta, todo, hay todo un andamiaje detrás de, de las campañas políticas. Simple y sencillamente, y lo vimos en, ¿cómo se llama? Monterrey. La gente votará por quien se le diga. Te tapizan la ciudad de Movimiento Ciudadano y definitivamente eso te va a cargar votos. Redes sociales, etcétera. Y aparte, si empiezas a regalar un poquito de dinero, más una que otra promesa imposible de cumplir, pero que suene bonita, y con eso orientas el voto donde quieres. Y no, no. si eres el candidato bueno, y ahí ya estamos hablando de cúpulas empresariales, políticas, si tú eres el bueno, se te va a dar la visibilidad necesaria. Porque, bueno, hay, hay 15 focos para alumbrar a los candidatos, pero yo me encargo que a ti te alumbren
2: 8. ¿Sabes qué? De, si, si le caigo bien a los acuerdo, bancos también. Estamos de acuerdo, entonces, que las clases existen, güey, aunque me cotorrees a ratos. Yo nunca dije que no, pues, me, ¿sí?
1: me gustó que querías evitar el término,
2: porque es que el Quimilo término se me pone muy, me oprime, las, estoy si como Latinoamérica. No, si las clases Sultame. no fueran necesarias, Latinas.
1: no existiría para empezar las políticas públicas, porque las políticas públicas van orientadas a, o vas a poner tú un div Sandy en, ¿cómo se llama este municipio en
2: Garza García? Las niñas ricas no abortan, güey, clandestinamente.
1: Ahí, o sea, pero yo, ojo, yo hablé de Deep Sending para que lo llevaran a la guardería al niño.
2: Ah, nada más lo digo porque para que la gente no le quede duda de eso. Pero, bueno, a, pero, entonces, pero a ver.
0: Regresando, regresando justamente a toda esta parte de los Pandora Papers. Ah, ese era el tema. Ah, ese ¿no? era ¿no? el tema. Ese era el tema, los Pandora Papers. Es. ¿Por qué sigue saliendo este tipo de, de notas? ¿Por qué sigue habiendo este tipo de... de pues de paraísos fiscales, yo estaba leyendo también por ahí y son datos del Fondo Monetario Internacional y a ver si esto también oh, sí. genera... Entonces de los mafiosos, ok. Ay, ya sabes, no. <risa> eh, <risa> los paraísos fiscales hacen que justamente eh, pues políticos, empresarios, artistas y todos los, toda la lista eh, ahí que podemos ver en redes y en el Internet. Eh, generan justamente 600 mil millones de dólares de impuestos que se pierde a nivel global.
1: Pues es una
2: pequeña fuga. No,
0: no.
2: ¿Es ¿Eso dónde se pierde o cómo?
0: De los, de los países. De impuestos. Es una fuga ah, de, impuestos, sí, de sí, de lo que
2: sale. Sí, ¿Y sí tú, o tú, sea. Dime, y... Tú te puedes imaginar cuánto es 600 mil millones. O sea. O sea, se convierte en una cosa abstracta. No terminas de entender qué es eso. Claro, no, pero, ¿pero
0: pensar, ¿cuánto podríamos no hacer
1: físicamente. Eso? Bueno, No físicamente. No son eso es físico. Eso, bueno, es un eso nunca ha cero. existido
2: físicamente, güey. No
1: hay dos elementos momento tenerlos, nuestro. Pero a la, y esa, esta cuestión de, de paraísos fiscales, entre comillas, yo lo rastré un poquito, más o menos cuando eh, Reino Unido tiene estas compañías, bueno, no Reino Unido, el Imperio Británico, tiene estas compañías, en África, no la West Indian Trading Company, que se encargaba, de entre esclavos y especias, sino la Railroad Company, algo acá, que se encargaba, de unificar a África, y todo, finalmente, estaban poniendo trenes, porque intentaban sacar, los diamantes más rápido, se acabó, entonces, estas figuras, de Lores, y de la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, invirtiendo secretamente, porque le salía más fácil llevar a cabo negocios en África que no había ley que llevarlos a cabo en Inglaterra que tenías que pagar impuestos y demás. Y eso finalmente ellos lo hacían con la excusa de que ese dinero eventualmente se regresaba al imperio. Porque finalmente tú estás invirtiendo cantidades obscenas de dinero que acababas explotando gente, asesinando niños y sacando diamantes, no pasaba nada. Y entonces todo finalmente sí regresaba al imperio. Y era su manera de decir estoy contribuyendo y estoy flexibilizando la inversión en el extranjero, que también ahí nace esta figura ya como tal de, de inversión en el extranjero. Finalmente estaban invirtiendo en sus empresas. Y la excusa para que se sintiera uno cómodo consigo mismo, no estoy evitando invertir en Reino Unido, sino que estoy flexibilizando al imperio británico para que se regrese la riqueza más rápido y desde ahí ha evolucionado la figura a cosas que lo que decías, no puede estar un poquito embarazado, no puede estar medio muerto, no, esto es como le legal y sí pero
2: no, pero sí
1: porque, porque si es legal Pues porque tienes dinero al dinero nadie no le va a huir
2: entonces vemos la, la distinción entre lo legal y lo correcto güey
1: todo viene con unos cuantos miles de millones de pesos y
2: ya. Todo aquí, lo decían, aquí en México decían, nadie aguanta un cañonazo de 40 mil barros. No, nadie, ni yo. Ahora ya no son 40 mil, ahora son como 600 mil.
1: Mira, yo te lo ando
2: dejando unos 100 mil. ¿Con Con 100 mil. Pensé que tenías pues... más integridad.
0: No sé, sí, al final de cuentas lo pues que... volvemos a lo mismo. Tengo integridad,
2: larga. pero tengo necesidades. Y es lo mismo que piensan
1: los pueblos a la hora de vender su voto. Sí tengo integridad, pero tengo hambre.
0: Pero tengo que darle comer a mis hijos.
2: Entonces estamos diciendo que la delincuencia también está justificada. Es lo que me acaban de decir. Muchachos, yo creo que deberían escuchar lo que a veces decimos, ¿eh? Me acaban pues, de claro. decir que delinquir es, es como correcto moralmente, ¿eh?
0: No, o sea, no, no... No es correcto, éticamente no es correcto. Moral. Pero la moral social justamente nos ha llevado a eso.
2: O sea, que tu modelo económico transgrede los límites de la moral y nos, in, de lo nos incita.
0: De lo ético.
2: No, pero es que en el estudio no se marcan los límites, sino la moral es lo que nace de la sociedad, que es la que marca el límite. Claro. Si la la sociedad es la que es lo la estudia.
0: Corrompida. Claro, Corrupta sí. o ¿Corrupta, corrompida. Se puede de los dos.
2: Corrompida suena como imprimida, güey, por eso me da risa.
0: Eh, ya corrompida. la Real Academia imprimida es legal.
2: La Real, la Real Academia también dijo, es que con él, dijo que hablar con él es como un trastorno mental. Entonces, no citen a la Real Academia en sus papers, amigos. Pero
1: bueno, finalmente, esta figura no. offshore, buena o mala,
0: no, ¿necesaria?
1: Porque te, te dicen, es que bueno, puede ser necesaria para la economía de estos claro, países,
0: ¿necesaria? Lo justifican.
2: Es un nuevo nivel de delincuencia que se nos escapa de la comprensión porque nosotros no vivimos esas realidades. Por eso mucha gente defiende este tipo de cosas como si fuera, como en su principio fue la criptomoneda.
0: Sí, yo creo que tendría que legalizarse aún más. O sea, si queremos ver transparencia, que dice Ari que no existe la transparencia y rendición de cuentas, eh... Yo creo que sí tendría que legalizarse más, debería de haber algunos procedimientos eh, que, que, que identificaran de dónde viene ese dinero para que los pudieras poner en estos paraísos fiscales. O de plano de plano ya a nivel internacional desaparecer los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque de al final... La soberanía. De
1: cuenta,
2: es que sí, creo que a veces se, se escapa. Que, que ¿Para qué sirven esas madres los paraísos fiscales? O sea, eso es capital que viene de otro lado y se integra ahí para evitar pagar impuestos. Exactamente. No. ¿Y cómo creen que consiguen esa cantidad de dinero para transportarlo de bancos a bancos y llevarlos a un lugar donde inclusive los bancos. Se Porque al final, de,
0: por... al final de cuentas están pagando impuestos por guardar su Dios dinero.
2: Liliana, pero ese dinero es a través de la explotación laboral.
0: Por eso te digo, o sea, al final de cuentas, debe de haber mecanismos más Que eh, legitimen de la
2: explotación laboral.
0: No, no que legitimen, más bien que... Velen, que permite, ah, bueno. por
2: él, Que a...
0: no, que al final de cuentas pagan con nos, pista, digan, nos digan de dónde vienen esos ingresos. Evidentemente sabemos que debemos de cambiar hacia otro sistema donde justamente se hable de un comercio de, y de salarios justos eso lo tengo bien claro pero tenemos que empezar a hacer lo mínimo indispensable justamente para identificar y detener de cierta manera como ya habíamos comentado la parte de esta ilegalidad y la fuga de dinero de los países que podrían justamente con ese dinero hacer programas que saquen de la pobreza a personas es complicado yo sé que es complicado porque ahí no, vienen intereses no siento que no es complicado siento
2: que es como cuando te mienten en la cara y como que no estás seguro si decirlo o no
1: no es que es un tópico es un tópico es, un tópico.
2: es
0: que, que cómo, cómo con llegaremos a eso si
1: eso ya es otra cosa
0: pues es que es, es la voluntad, al final de cuentas es la voluntad de que, la, de, de que los políticos, de que los empresarios generen ahí, pues, cuestiones. Pero eh, obviamente sí es imposible, ¿no? Porque al final... Empresarios de cuentas, va con la voluntad? Querer?
2: Sí, o sea, ¿qué es eso, no? El otro día yo tomé, digo, no quiero insultar el temario de mi maestro Rubén, pero tomé una madre que se llamaba Responsabilidad Social de las Empresas y después de lo que escuché yo dije, este güey, en su vida ha ido a comprar algo a una tienda y se ha dado cuenta que su salario no alcanza para lo que se venden en las tiendas. Y es un maestro de diferentes instituciones. No me imagino a quién es Chalán, Albañil, Lava Autos, pule zapatos. ¿Qué es eso? No alcanza para la comida. ¿Cómo, cómo puede haber un sistema económico? Bueno, ya no le llames capital internacional. Dile a lo que hay en tu colonia, ¿no? Y no te alcanza para comer. O sea, ¿ustedes creen también que toda esta ola en la que vamos montados de la planeación familiar y de que tener un hijo, no, sabes que ya no quiero tener hijos? Eso es una cuestión como de liberalismo cultural de la... ¿no? Eso, eso, esa madre viene planificado también. Las familias convencionales o tradicionales... La
0: biopolítica.
2: Sí, pero no puedes trabajar en ese sentido la biopolítica la estás trabajando en el contrario en la necropolítica cuando el modelo económico trabaja justamente en la escasez y ya dijéramos o sea digo, no me molestaría que hubiera empresarios ricos no sino que el problema es que a la hora de que se montan leyes políticas públicas son precisamente presionadas por ellos
1: sí, no sé. o para protegerlos sí Sí, Hay pues, veces que ni siquiera se ejerce presión sobre ellos, se les tiene que proteger porque son los únicos que tiran un poco de migajas.
0: El poder económico. Lo hablábamos de, en, en, en nuestro episodio de. Pocas
2: poder. del poder.
0: Sí, Tuve sí, al final. Que
2: no estuve ahí. Mover sí, al final de
0: cuentas, es, es, es complejo, sí, es utópico, yo lo sé, pero, pero creo que no es imposible. Tendríamos que, y voy a regresar a lo mismo que trabajar todos en la misma dirección, que ver nuestras coincidencias para justamente ir construyendo hacia lo que debería de ser. Yo sé que es, es, es
1: complejo. No es es complejo y creo que en su momento Francisco Franco hubiera dicho lo mismo. Entonces eso también da un poco de miedo, Lilo, pero así te quieren. Pero ¿y que vamos? Dejemos conclusión, ¿qué moraleja sacamos de esto?
2: Moraleja,
1: ojo, moraleja
2: Vamos o sea, a ponerlo todavía más fan. de risa Es como El principio De todas las películas distópicas Que nos dieron de comer en los 80 sí. y en los 90, o sea, es una cuestión que, que escapa de verdad De la comprensión, a la gente le dicen No, es que se robó 500 mil trillones De barriles, no sé ¿no? Y la gente no, no terminamos De entender qué es eso, porque en nuestra Vida vamos a ver eso esos números se trabajan nada más en la bolsa y en los... Comercios.
1: Porque te pagan la quincena y te pones feliz. Y cuando de repente te dicen de que sabes que el señor 469 mil millones de dólares,
2: lo más que logras percibir es tu quincena. Sí, Ahí te queda Es cierto, es, es una cuestión de comparativa. Es real eso. Así se trabaja este, la conoción Nada más que, o sea, es preocupante porque digo, ya no estoy chamaco, ¿no? Pero en un principio, cuando yo era más niño, sí nos vendían estos modelos como a la aspiración que podríamos tener. Mencionaste uh -huh. el sujeto estudiantil, ¿no? El estudiante no tiene tanto tiempo de existir y nosotros damos por entendido que tiene aquí como 400 años los estudiantes cuando antes solo una clase era, se le permitía, inclusive las mujeres no podían estudiar antes, o sea, eso se me uh -huh. hace muy cabrón.
0: Hace 100 años no podíamos
2: ¿Qué, Exactamente, pues, el sujeto como estudiante deberá tener unos 70, 80 años ahí rozando algunas el ser es el,
1: el que se vea
2: como universal el concepto de estudiante.
0: Claro.
2: Y ese modelo, o sea, lo que nos vendieron como, bueno, no modelo educativo como el método, sino el modelo como de, de desarrollo Del conocimiento. Sí. sí, como de desarrollo humano para la vida. No funcionó, no funcionó. ¿Y cómo se vende el modelo? del empresario que deja la universidad, que su papá le regala un millón de dólares para iniciar su, su, su empresa. empresa. Se idealizan estas cosas. Se idealizan y por ahí empieza la marginalización del laborante. Estamos a menos de una década de la automatización laboral. Se dice mucho en biopolítica justamente que eso nos liberará de los trabajos marginales, de los trabajos que nadie quiere hacer o que se ven obligados a hacer para sobrevivir. Eso me parece completamente absurdo el día que no podamos trabajar en esos... No le quiero llamar trabajos menores, no hay trabajo que, que no. desprestigie, pero sí existen las condiciones materiales de subsistencia. Y cuando tú, no sé... O sea, alguien que estudia para ingeniero mecánico y hoy en día lo que se necesita son ingenieros mecatrónicos, no lo sé, su lugar va a ser uno de esos trabajos y el día que ya no existan, esa persona no tiene trabajo. Al rato van a empezar también con su madre esa de que eh, el oficio de la venta del cuerpo sigue siendo un trabajo. No, ese tipo de cosas es donde se hace la comparativa. Pasamos de esta situación, de, los de lo que se me menciona en los panda, panda papers, y del otro lado tenemos esto. Y creo que ahí es donde deberíamos hacer la balanza, ahí deberíamos hacer la valorización. Una claro. cosa es este sueño húmedo, fetichista de lo que podría ser si fuéramos millonarios, y la otra es la realidad que se vive cotidianamente en todos lados.
0: Sí, definitivamente. Pero ahí, ahí vienen, vienen también unas cuestiones culturales muy interesantes y sociológicas también muy interesantes. ¿Cuál es mi, mi moraleja? Seguimos, seguimos eh, haciendo lo mismo, no aprendemos de los errores y todo esto es evidente gracias justamente a este tipo de, de noticias, a este tipo de de cosas que pasan, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, se siguen repitiendo y que evidentemente, como lo dijo Ari, eh, se nos olvida, o sea, la vemos, se genera el, el, pues, todo el tema, la conversación durante dos, tres días, una semana, dos semanas, y después se nos olvida. Somos de, de ¿cómo dicen? De de mente olvidadiza y pues no, no nos interesa otra cosa porque nuestros problemas son otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, empezar a enfocarnos, creo yo, desde lo político en, en lo importante y en lo urgente, resolver los problemas sociales y solo así ir caminando hacia adelante y no regresar hacia atrás porque muchas veces regresamos hacia el pasado y ahí nos estancamos y entonces ahí nos quedamos. Y entonces, ¡ay! Ah, ¿Te acuerdas de...? No, lo que tenemos que hacer y, y visualizar para el futuro. No el futuro de 10, 15, 20 años. El futuro próximo que me va a marcar el futuro de 10, 15 años. Entonces creo que es ahí donde tenemos que empezar a, a tomar acción. en Ir cambiando las cosas tal vez poco a poco. De repente sí, yo creo que hacemos lo de un granito de arena y mostaza o lo pequeño, pero creo que sí impacta de cierta manera en la vida, por lo menos de nuestro alrededor. Y si hacemos cositas pequeñas que vayan impactando de manera positiva, creo que podemos cambiar un poquito el rumbo de, de nuestra sociedad y por lo menos, diría Platón, ¿no? iluminarlas y sacarlas de, de la caverna. Entonces, esa sería mi moraleja, mi reflexión de esta noticia que causó tanto revuelo y, e indignación de cierta manera y pues que no todos conocían como el contexto.
1: César. Bueno, um, yo creo que en bueno, este, este justamente este no tiene ese nombre, pero también se les ha referido a este tipo de escándalos, filtraciones como leaks, que hay okay, goteras. Esto es una gotera. Exactamente, ¿qué contiene el recipiente? Ahora, existe ese recipiente. Si existe es porque se permite. Si existe es porque es necesario. El, el sistema contempla la existencia. No es necesario para el sistema. El sistema contempla la existencia de este tipo de situaciones porque el sistema, para empezar, contempla la necesidad de empresarios. Y no es que me vaya a ir a atacar a los empresarios como todo un soviético. Pero, bueno, lo dijo mi querido Pepe Mujica, que tanto amo, Dice, yo no tengo el poder de un empresario. El empresario que produzca dinero y yo le cobro impuestos. Y ahí con eso ya tenemos toda la problemática de esta situación. Los impuestos no los están pagando. Pero incluso dentro del esquema de gobierno se ve como una figura necesaria o como un cobijo del empresariado. Y eso está triste si son ellos los que nos van a cobijar y proteger que están haciendo esto. Ahora, nos vamos a ir a un punto más superlativo y es que el sistema contempla este tipo de situaciones, las ve necesarias o son desfogues al sistema. Esto es un leak. ¿Qué tiene exactamente el recipiente completo? ¿Quiénes están ahí? Y les puedo jurar que no es Miguel Bosé y Shakira. Exactamente. Entonces, Lo ¿qué hacen? Es? Bueno, ya, eso ya está peor, pero Así ¿qué Así la gente. Hacer qué, qué, solu qué soluciones y demás no le veo una solución ni al corto, mediano, ni, al, ni largo plazo porque estás hablando de crear conciencia y crear conciencia para que la gente verdaderamente castigue a este tipo de personas eso está difícil si hay carencias entonces este, este sistema está tan muy bien ensamblado que eh, Veo difícil que esta situación pueda cambiar. Al contrario, va a crecer, va a crecer. Y va a llegar un momento en el que estos leaks van a hacer nada.
0: O ya son nada.
1: O ya son nada comparados a los de dentro de, ¿qué? ¿Cinco, seis, diez años después? Pero bueno.
0: Estamos en la posmodernidad. ¿Qué significa?
1: Sí, vamos ya todo es La modernidad líquida y después vamos a ir a la
2: modernidad. La La gaseosa.
0: gaseosa que ya se habla de ella. ¿no?
2: No, no no, digan eso, porque mi viejo Bauman se va a revolcar en su tumba. Bueno, Bauman.
0: Pero ya la estamos viviendo, Ari. Ya la estamos viviendo, entonces. Sí, es, es complejo, es complejo sobre todo en, en, como dices, en una sociedad que ya está culturalizada, ideologizada y politizada hacia ciertos rumbos. Pero yo, yo sí creo, yo sí creo, soy idealista y creo que podemos hacer conciencia.
2: En mi rancho no le dicen idealista.
1: Pero ah, no importa, ya no entremos en más discusiones al sí, respecto entre pero
0: bueno,
2: y realistas. Y sí, discutamos.
0: Eso ah, será para el podcast. próximo podcast. Ok. Pues muchas gracias. Yo creo que esta, esta, este episodio se tornó un poco acalorado. Eh, pero muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, escuchamos. Hasta la próxima of Biedersen.